0: C'était des trucs de fou quoi. Je me souviens rentrer chez Andreessen Horvitz et avoir un espèce de flash de... Mais en fait, ça fait 5 ans que j'écoute leur podcast et là, je viens de franchir la porte de chez eux pour aller pitcher à leur partenaire.
1: Bienvenue sur « How I Met My Co-Founder », le podcast qui décrypte les relations entre cofondateurs. L'objectif est simple. Vous donner des clés, outils et insights sur la manière de construire une équipe de cofondateurs solide sur le long terme. Je m'appelle Coralie et j'ai aidé plus de 400 entrepreneurs à trouver un cofondateur via Entrepreneur First, le meilleur programme pour trouver un cofondateur, générer une idée et être financé pour lancer une startup tech. Hello Lionel, hello Patrick, euh, merci beaucoup d'être là pour ce nouvel épisode de How I Met My Co-Founder. Je suis ravie de vous recevoir tous les deux, ça fait 5 ans qu'on a lancé entrepreneur First à Paris, ça fait 5 ans que je vous ai rencontrés, que vous vous êtes rencontrés. Donc, ravie de revenir un petit peu sur le parcours, sur votre parcours à tous les deux. En tant que cofondateur et puis sur le parcours de Néoplante ces dernières années. Lionel, pour te présenter, donc, tu es le cofondateur et CEO de Néoplante. Tu es diplômé de l'EM Lyon. Euh, tu as commencé ta carrière chez Google en tant que Product Marketing Manager. Et après, tu es essayé à l'entrepreneuriat à la fin de tes études. Euh, tu décides de faire le grand saut en 2018 année où tu quittes Google pour rejoindre la cohorte inaugurale d'IF à Paris. Euh, Patrick, quant à toi, tu es le cofondateur et CTO de Neoplans, tu as obtenu ton doctorat en édition de génome à l'ENS, où tu étais aussi président de différentes assos. Tu avais également fait une formation en l'entrepreneuriat en parallèle de ton doctorat. Et réticent à continuer ta carrière dans le milieu académique, euh, tu rejoins également la première cohorte d'IF à Paris, où tu rencontres Lionel. Alors je vais commencer par une petite question assez large, mais est-ce que vous pourriez déjà nous présenter Neoplans C'est ce que vous faites
0: oui, alors Néoplante, euh, on est la première entreprise au monde à développer des plantes biotechnologiques qui sont capables non seulement de capter plus efficacement les polluants de l'air, mais de les utiliser comme source de carbone et de les recycler. Euh, donc le premier euh, problème auquel on s'attaque, c'est la pollution de l'air intérieur. Et notre premier produit, c'est une plante qu'on peut mettre chez soi euh, et qui est équivalente à jusqu'à 30 plantes en termes de purification de l'air.
1: On va commencer par revenir à la genèse de Néoplantes et à, à vos tout débuts. Je vous ai rencontré, euh, je pense l'un et l'autre, en juin et juillet 2018. Je me, me souviens de notre premier café à côté des bureaux de, de Google. Euh, tu savais que tu voulais euh, te lancer dans l'entrepreneuriat, tu avais, avais des idées, tu parlais de, de NLP, euh, de choses comme ça. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur votre première rencontre et euh, sur ce que vous avez pensé de l'un de l'autre
2: pour moi, il y a eu deux premières rencontres euh, avec Léo. La première, c'était un peu plus indirecte ou pendant le Icebreaker qu'IF a organisé. Il était question d'avoir différents groupes et une personne qui pitch la meilleure mauvaise idée pour une startup qui était très intéressant.
1: Stupid idea hackathon.
2: Exactement. C'était <rire> très intéressant et du coup, j'étais... Très content de pitcher une autre idée que je trouvais horrible. Et après le pitch, il y a Léo qui pitch l'idée de son groupe. Et pendant son pitch, j'étais zut, il est meilleur que moi. Donc la première impression, c'était, waouh, ça c'est quelqu'un de, de bon. Ça c'était, je pense, quelque chose comme un mois avant le début officiel de l'IF. Ouais, c'était
1: lors du kick-off day. Ouais.
2: Et puis après, je pense en day two or three de, du programme IF. On s'est rencontrés pour de vrai on a eu des discussions. Et euh, on a commencé directement, je me rappelle, à parler euh, biologie synthétique. Après cette discussion, pour moi, c'était très clair. Je trouvais Lio quelqu'un d'exceptionnel avec une vision produit incroyable et une fascination pour la, pour la biologie. Donc pour moi, le match a été très,
0: très, 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 très rapide après ça.
1: Lionel, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de Patrick la première fois que vous avez vraiment interagi ensemble bah, Moi,
0: Patrick, c'est la première personne que j'ai vue sur le dashboard EF. Donc le dashboard, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... On arrive à Entrepreneur First, on a une liste des profils avec une description et la, la description de Patrick était d'une violence incroyable où en fait, ça parlait déjà d'ingénierie de, de, du génome, de faire briller des plantes dans le noir, enfin des, des trucs qui pour moi étaient de la science-fiction. Et je me suis dit, bon, ce, ce type-là a l'air incroyable mais on vient visiblement de deux mondes complètement différents. Ça m'étonnerait qu'on... On bosse ensemble. C'était un ju jugement un peu hâtif. Et ce dont je me souviens, c'est une première conversation où, en fait, je, je vais voir Patrick par curiosité, justement, parce que j'ai envie de comprendre un petit peu mieux ses outils d'ingénierie biologique qui, qui me paraissent fascinants. Et on n'est jamais revenu de cette conversation. On a parlé de, de pourquoi est-ce qu'on était là. Pourquoi est-ce qu'on avait quitté nos, nos chemins respectifs pour euh, se lancer dans une aventure entrepreneuriale Patrick, lui, euh, c'est une des premières personnes à avoir bossé sur CRISPR euh, en France. Avoir eu la chance d'avoir l'outil en, entre les mains. Et donc, ça le prédestinait quand même à une trajectoire euh, super, en tout cas dans, dans l'académique. De mon côté, euh, je bossais à l'époque sur l'assistant Google, qui aujourd'hui est l'ancêtre de tout ce qu'on voit, Bard, etc. Et ses concurrents euh, chez OpenAI. Donc, on se demandait pourquoi toi, est-ce que tu as quitté ça, etc. Et je pense que je me suis dit, euh, euh, Patrick, c'est quelqu'un qui je suis très aligné sur les valeurs. Aussi, je projetais chez Patrick une capacité à gérer des grosses équipes. Et je me suis dit, là, il y, y a un, un bon match. Il y a du potentiel. Ouais.
1: Et alors, quand est-ce que vous avez compris que vous vouliez vraiment travailler ensemble, là, tous les deux
0: De mon côté, j'ai je, je, mis un point d'honneur à être très difficile avec Patrick euh, au début. Euh, où En fait, toutes les semaines, je, je lui ai posé des questions. Je disais, il faut absolument qu'on réponde à cette question-là. Je savais très bien que les questions que je posais étaient des questions, il n'y avait pas de réponse, c'était impossible d'y répondre. Dans ma tête, en tout cas, je me suis dit, ok, je vais bosser avec lui. À partir du moment où j'ai vu que toutes les semaines, Patrick revenait toujours avec des réponses. Donc, il disait toujours, ça, ce n'est pas, une, pas la, la réponse, mais c'est des éléments de réponse qui permettent d'exprimer, de, moi, mon point de vue. Et on a besoin toujours de prendre des décisions informées et j'ai vu que Patrick le faisait. Je me suis dit, ok, là, on va pouvoir bosser ensemble. Et euh, de mon côté, je pense que la fascination
2: de Lio pour la biologie, combinée avec son expérience et sa façon de voir le produit, il y avait un match qui était très facile.
1: On parle de ta passion pour la biologie, Lio Est-ce que c'est est quelque chose dont tu étais conscient avant de rejoindre IEF et de te lancer, toi qui venais du milieu du software Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis et que tu as fait grandir en fait, chez toi
0: J'avais des plantes chez moi, mais euh, j'avais... Pas de passion pour la biologie. Ce qui m'a fasciné, c'est de, de comprendre qu'en fait, on en était à un stade euh, balbutiant de, du passage, en fait, euh, vers l'ingénierie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un vient dans ce labo et qu'on leur explique comment ça se passe, euh, les gens ouvrent les yeux euh, grands comme ça. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, on, on code euh, le vivant comme on codait euh, des programmes il y a 40 ans, quoi. C'est remarquable, c'est la seule technologie entre guillemets qui est durable par design intrinsèquement. En tout cas, mon intuition, euh, c'est de dire que euh, les solutions qu'on cherche aujourd'hui aux grands problèmes auxquels on fait face, euh, elles sont déjà dans la nature en très grande partie. Et donc euh, ça, pour moi, c est, c est, voilà, ça m'a un peu marqué. Je me suis dit, euh, OK, euh, ça, c'est le futur. Alors, est-ce que ça va mettre 10 ans Est-ce que ça va mettre 100 ans Ça, je ne sais pas. Mais euh, j'ai l'impression que c'est plutôt 10 ans que, que 100 ans.
1: Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui que les, les jeunes entrepreneurs ambitieux, euh, ils se lancent dans des projets basés sur des innovations technologiques d'ampleur euh, dans la biologie dans d'autres filières euh, scientifiques euh, plutôt deep que de lancer tech. la deep tech de manière générale plutôt que de lancer forcément des, des, des projets en software euh, comme on en a vu beaucoup, beaucoup passer.
0: Moi, moi mon point de vue c'est qu'aujourd'hui euh, on fait face à des problématiques et je pense notamment euh, aux dérèglements climatiques qui sont d'une ampleur tellement colossale par rapport à tout le reste, où il y a une inertie qui est tellement forte, qu'en réalité, il faut qu'on change la manière dont on vit. Et... Mais au-delà de ça, il y a quand même plein de choses qu'il va falloir régler. Et pour ça, ma conviction, c'est que ça va forcément passer par des innovations de rupture. La nature, c'est euh, euh, la biologie, en l'occurrence. Hein, ce n'est pas le seul deep tech, il y, y a plein d'autres choses, mais on parle de, de ce qu'on connaît. Euh, encore une fois, c'est une techno, si on peut dire. Mm -hmm. Euh, qui est vraiment durable euh, intrinsèquement. Quoi. Euh, une plante, elle a besoin de, de lumière et d'eau et elle, euh, elle se développe. Elle peut se propager euh, faci facilement. Donc, il y a un passage à l'échelle qui est grand. Et surtout, euh, c'est des organismes qui ont des capacités euh, extraordinaires. Et on commence à, à peine à toucher du doigt euh, comment euh, travailler avec ça. Pour les jeunes personnes qui veulent commencer leur, leur startup,
2: pourquoi se lancer dans la deep tech En fait, ça dépend de c'est quoi l'ambition de la personne. Si son ambition, c'est de faire une startup et euh, rapidement faire un produit lancer le produit revendre la startup c'est pas forcément la deep tech qui va être un, intéressante par contre si euh, ton but c'est de créer une startup qui a une compagnie en général qui a un impact et a besoin de la deep tech si tu lances une deep tech qui est basée sur euh, quelque chose qui est très peu mature et tu te lances vraiment peut-être pas tout le monde aurait fait ce, ce saut là donc euh, typiquement pour nous je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait essayé de faire ce que Neoplanes fait si on n'était pas là
1: complètement
0: ce que, ce que dit Patrick et qui est juste pour quelqu'un qui veut se lancer dans la deep tech, c'est alors oui, tu auras le sentiment d'être pionnier, ce sera sans doute le cas. Oui, l'impact potentiel peut être énorme euh, et les enjeux sont importants et c'est nécessaire qu'il y en ait qui fasse ça, mais c'est une discipline à part. Et ça, il faut, il faut en être conscient, ça, va être un, ça peut être un très gros challenge euh, en fonction de de qui se lance là-dedans.
1: Si on finit cet aparté et qu'on revient un petit peu sur vos débuts, t'as de la génération de l'idée, donc on a compris un petit peu l'intersection de vos visions et de vos compétences respectives. Je me souviens aussi de, des premières semaines où, où vous réfléchissiez, et Patrick, tu étais un petit peu arrivé chez IF avec ça, euh, à l'idée de, de plantes bioluminescentes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à, à l'idée de néoplantes, euh, à partir de, de toi, ton expertise technique que tu avais
2: Mon expertise, c'est vraiment euh, changer le code d'organisme, édition du génome. L'organisme importe peu, et ce qu'on met ou ce qu'on enlève à un organisme importe peu dans le sens où c'est les mêmes sortes de technologies qu'on pourrait appliquer. Alors, déjà, pourquoi les plantes En fait, on est toujours entouré de plantes. Euh, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est un organisme qui est très élégant, que les gens adorent, et qui a, une, fin, qui a des, des caractéristiques et des fonctions qui sont vraiment très particulières. Et typiquement, le fait de pouvoir grandir et se multiplier sans euh, grande difficulté en laissant la plante seule elle va, elle va grandir et faire des graines etc. Ça c'est quand même incroyable. On a une machine qui euh, se reproduit elle-même sans input en dehors de quelques nutriments de l'eau et du soleil. Je suis venu avec l'idée de en fait ce serait super cool de faire une plante qui brille dans le noir, une plante bioluminescente. Et très rapidement, en tout cas avec IF, j'ai vite compris qu'en fait on a l'occasion de travailler sur un produit qui peut avoir un impact qui est encore plus grand que ça. Du coup, on a fait euh, des sessions de brainstorming, comme Yef nous a bien appris. Et on s'est dit, OK, c'est quoi le vrai problème de la pollution C'est la pollution de l'air intérieur, qui est cinq fois plus élevée que l'air extérieur et qui est due à un, à un certain nombre de composés, qui sont les composés organiques volatiles. Et une plante normale n'arrive pas à les absorber et les métaboliser. Alors en fait, au lieu de, faire, de rendre une plante qui est bioluminescente, une plante qui brille dans noir, qu'est-ce qui se passe Une plante absorbe pas seulement le CO2, mais aussi le formaldéhyde, benzène, tolienne et exilène. Et on a joué un petit peu avec cette idée. On a essayé de voir à ce qu'il y avait des barrières qui étaient insurmontables. Et euh, cinq ans plus tard, on est toujours là.
0: Les plantes de pouce, euh, cinq ans plus tard d'ailleurs, mm -hmm. elles sont de la taille de celles qu'on voit là à côté de nous. Alors même si euh, vous ne pouvez pas les voir, elles sont là. Elles sont très belles, ces petits bébés. Et ce qui est important, c'est euh, de s'aligner sur une mission euh, dès le début qui n'a pas changé et qui ne changera pas. C'est vraiment d'impliquer de, de, euh, en fait un changement euh, positif en mettant la nature au cœur de l'innovation. C'est ça qu'on fait. Et ce premier produit, c'est une première démonstration de ça. Mais l'idée, évidemment, c'est ensuite d'appliquer les technologies qu'on développe à d'autres euh, cas d'usage. Mmh.
1: Si on revient un petit peu sur vos premières semaines ensemble de travail, comment est-ce que vous êtes répartis les rôles Quelles étaient un peu les, les choses que vous vouliez valider pour vous assurer que vous étiez prêt à vous engager sur un projet comme ça, sur les, les 5 à 10 années à venir
0: ben, Il euh, y a toujours deux volets. Il hein. y avait euh, d'une part euh, la nature et la taille et la maturité du marché. Et de l'autre côté, il y a vraiment une faisabilité technique. Les deux sont très compliqués parce que souvent, quand on parle de deep tech, on parle aussi de nouveaux types de produits, parfois de nouvelles catégories, c'est notre cas. Et donc, tout est dur à, à évaluer. C'est dur d'évaluer euh, la faisabilité technique, c'est dur d'évaluer le marché. Dans notre cas, c'est un petit peu plus compliqué parce que vraiment, on, on, on crée une catégorie, on crée une plante ornementale à laquelle on rajoute une fonction. Donc, c'est quelque part un mi-chemin entre... Une plante décorative et une machine, un purificateur d'air. Et
1: ouais. comment est-ce que tu as testé ça au labo euh, rapidement, Patrick
0: <rire> Rapidement, c'est
2: un grand terme. Comme euh, Léo disait, on, maintenant, on peut recoder euh, l'ADN comme on pouvait coder un software il y a quelques, quelques dizaines d'années. Euh, c'est vrai, mais ça prend du temps. Ça mmh. prend beaucoup plus de temps de coder un organisme, de recoder. Coder un organisme, on n'est pas capable encore. Euh, mais recoder un organisme, rajouter ou enlever des fonctions, c'est lent. Du coup, on s'est dit, OK, si on va avoir une, une chance d'avoir euh, quelque chose à montrer, un prototype dans les six mois de IEF, il faut s'y prendre très, très en avance. Donc, je pense qu'au bout d'un mois, on s'est dit, OK, est-ce que c'est possible de faire ça On a regardé d'abord dans la littérature scientifique, ça avait l'air d'être prometteur comme field, mais les avancées technologiques qui étaient utilisées pour créer les produits, qui étaient dans la littérature scientifique pour absorber les polluants de l'air intérieur, ces technologies-là étaient très peu développées par rapport à d'autres choses qu'on pouvait faire, d'autres choses qu'on pouvait appliquer. Ce que moi, j'avais appris dans d'autres domaines pas des plantes mais des vertébrés donc je savais qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ce que la littérature euh, disait dans ce domaine là et puis après il faut prouver qu'on okay, est capable de le faire donc euh, on a essayé de créer rapidement et on a créé rapidement une petite plante modèle pas notre plante finale qui était deux fois plus rapide à dépolluer l'un des polluants qu'on qu adresse et euh, on, ben, la seule façon c'est de s'y mettre très rapidement et de mettre toutes les chances de son côté et, et d'essayer de faire les choses euh, quick and dirty, mais that shows something mm -hmm. that's uh, real.
1: Et combien de temps ça a pris pour arriver à cette petite plante-là
2: Je pense qu'on avait les résultats en 4 mois, quelque chose comme ça, donc quelques semaines avant Demo Day. Mm -hmm. Donc, on était très contents d'avoir euh, ces résultats-là, qui montraient que cette petite plante absorbait deux fois plus rapidement le format formadéhyde. Donc, euh, quand même 4 mois. Et pour un produit qui est... dont j'avais tellement honte, qu'on a recommencé de zéro quand on a fait la, la vraie R&D. Il
0: ne faut, ce... faut pas oublier que... Euh au seed, c'est-à-dire au premier tour. En fait, ce qui est important à ce moment-là, c'est l'équipe et c'est la capacité de l'équipe à avancer et à construire quelque chose. Effectivement, euh, ce qu'on avait, c'est pas terrible vu le standard qu'on a aujourd'hui, en tout cas dans, dans l'équipe euh, R&D. En revanche, le message qu'on a envoyé, c'était nous, avec zéro ressource
1: et, quatre et travail.
0: zéro temps, on est capable de vous montrer quelque chose. Donc, si vous nous donnez plus de ressources, on va vous montrer autre chose. Ce qui est important au début, c'est de montrer en fait euh, qu'est-ce qu'on est capable de produire, qu'est-ce qu'on est capable de, de ramener en fait dans la conversation et de montrer des points d'inflexion où en fait on crée un décalage entre le niveau de ressources qu'on a et le, le niveau de, de output qu'on est capable de, de produire. Et donc cette première, ce premier exemple, je pense qu'il était, il était très parlant.
1: Alors on reviendra après sur le différentes levées de fonds que vous avez faites et, et comment vous avez géré ce process-là ensemble. Maintenant, parler de la structuration de votre équipe. Comment, une fois que vous avez eu, commencé à avoir un petit peu de sous dans la banque, euh, vous avez réfléchi à structurer votre équipe Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes d'organisation de l'équipe
2: Alors, au tout départ, c'était « you have to build something », donc créer quelque chose. Donc, clairement, les premiers recrues, c'est les personnes qui sont capables de créer cette plante euh, qui dépollue l'air. Donc, c'était que la R&D. Donc, euh, Lionel était seul pendant, pendant longtemps avant d'avoir... Euh, Quelqu'un qui l'aide sur la partie vraiment business, mm -hmm. la, la partie vraiment start-up. Les premières personnes qu'on a recrutées sont les, des personnes qui sont experts dans différents domaines qu'il fallait amener ensemble pour créer ce produit. Donc, de la transformation des plantes, physiologie des plantes, de la biochimie et de la microbiologie. En gros, c'était les quatre profils clés qu'il fallait avoir pour, pour lancer la, la boîte. On a recruté quelques personnes euh, en plus, euh, des ingénieurs, etc., mais la manière dont c'était au tout départ, c'était très flat. C'était, OK, on a besoin de développer toutes ces technologies. On va avancer dans chacun de ces domaines. Et au fur et à mesure que la boîte a grandi, maintenant, on est 30 à 35 personnes, euh, dont encore une majorité en R&D. Euh, c'est, OK, comment est-ce qu'on peut voir les capacités de leadership des personnes dans l'équipe et élever les différentes personnes et les aider à manager les équipes Et cette transition-là d'être un scientifique extrêmement bon et un leader de team extrêmement bon, c'est... Deux choses qui sont très différentes. Il y a besoin de. Et,
1: et toi, tu as, du, as dû monter en puissance rapidement. Tu sortais juste de ton doctorat quand, euh, quand tu as lancé Neo euh, Comment justement on passe d'un expert euh, technique en laboratoire à un manager d'une équipe euh, scientifique de haut vol
2: C'est une grande question. Euh, je pense qu'il y a des euh, Propane cette idée, on va dire, une appétence au leadership qui n'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il y a certaines caractéristiques intrinsèques aux gens qui permettent d'être de bons leaders. Le fait de préférer fédérer les gens plutôt que d'avoir raison, essayer de déceler les problèmes et de les confronter face euh, sans avoir peur de froisser les gens. Euh, plusieurs de ces caractéristiques ne sont juste pas existantes euh, chez beaucoup d'experts. De, Je pense que quand on est un excellent expert technique, on oublie euh, être un excellent manager. Donc, bien sûr, il y a les formations, il y a lire, il y a être ouvert. Il faut... Bien sûr, avoir le « growth mindset » dans le sens où okay, je suis nul dans ça, j'ai besoin d'apprendre à partir de zéro. Ce n'est pas parce que j'ai un PhD de l'ENS que je, je sais la première chose de ce qu'il faut savoir pour gérer une équipe. Donc, lire, s'entourer des bonnes personnes, se remettre en question et toujours euh, check your ego when you're talking. Ça, c'est, je pense, important pour être un, un bon leader. Après, moi, j'ai eu l'occasion d'être président de différentes associations et j'adore travailler en équipe et l'idée une équipe vers euh, un but. Donc, c'est quelque chose que je savais J'aimais faire. Est-ce que j'étais bon ou pas Je ne sais pas. J'essaie de m'améliorer tous les jours.
0: Dès le début, on a passé beaucoup de temps à définir euh, ce qu'on voulait euh, être la culture de la boîte euh, avant même de recruter euh, une première personne. Il y a pas mal de choses qu'on... Enfin voilà, si c'était à faire, je le ferais différemment, c'est sûr.
1: Tu peux nous donner un exemple
0: Ouais, bah par exemple, je pense que pendant trop longtemps, la culture a trop reposé sur nous deux alors qu'en fait... Plus rapidement, on aurait dû... Et pourtant, ce n'était pas faute d'impliquer vraiment l'équipe sur la définition des valeurs, la culture, comment est-ce qu'on fait vivre ça. Mais je pense que euh, nous, on y mettait un effort démesuré par rapport à, au reste de l'équipe, alors que euh, ce qui a créé un peu un décalage. Donc, en fait, je pense qu'il y avait une attente de nous de, de, de définir et de s'occuper, en fait, de, de la culture, alors qu'on euh, aurait dû plus euh, responsabiliser, je pense, tout le monde sur ce sujet qui est vraiment critique. C'est devenu plus compliqué euh, au-dessus de 12 personnes, je pense. Là, mais je pense que toutes les boîtes, hein, elles ont un peu ce nombre en Il y a vraiment une différence entre Ouais. Ou euh... où là, il faut tout reprendre. Reprendre tous les process, euh, la communication en interne, etc. Donc là, ça a été plus compliqué. Et après, euh, bah justement, il faut, faut remettre bien en place pour pouvoir continuer. Là, aujourd'hui, ouais, on a un peu plus de 35. Et, euh, et on Comment a plus pas mal de trucs. Vous les équipes aujourd'hui bah, Ce qui est marrant, c'est que la, la core team dont parlait Patrick, je pense à à Estelle, à Donna, à Iman, Selchuk, Alex, ils sont encore là et, euh, et c'est très structurant en fait cette core team, chacun des, des responsabilités euh, importantes dans, dans la boîte. Euh, la structure, elle évolue très, très régulièrement euh, de manière générale dans la boîte. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a d'un hein, côté les équipes non R&D, donc business et, et les équipes plus techniques, c'est un split qui est clair. Dans l'équipe R&D, euh, je dirais que peut-être quasiment tous les six mois, on envisage de, de restructurer pour optimiser en fait les choses régulièrement. Là, c'est une question un peu piège parce que si on répondait et qu'on reparlait dans un mois, ce serait différent. pas vraiment différent ouais.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur l'évolution de votre relation à tous les deux sur les cinq dernières années de vos, débuts, euh, de vos débuts ensemble à, euh, à ce qu'elle est, qu est maintenant, votre relation Comment est-ce que ça a évolué Comment est-ce est qu'on se donne du feedback aussi euh, entre cofondateurs
2: Quand il y a très peu de stakes et que c'est que du potentiel et qu'il y a un match. Au tout départ, bien sûr, il faut un match dans les valeurs et pourquoi est-ce qu'on est là C'est quoi notre mission et what. Est success for us etc., etc mais une fois que ça c'est bon c'est simple de s'entendre avec euh, en tout cas avec quelqu'un comme Léo. et quand on a que euh, the only way we can go is up il y a très peu de, de tensions il y a très peu d'enjeux alors quand on commence à avoir une équipe qui bah, commence à devenir grande et des deadlines à respecter et un produit à livrer et un burn rate qui est trop haut et, et des gens qui causent problème etc c'est très important de se focus sur la relation euh, qu'on a entre, entre nous deux je pense que c'est vraiment très similaire à, au couple amoureux, dans le sens où il y a honeymoon period, où tout est beau, tout est rose, etc. Et tout se passe super bien, on avance bien. Et puis, on regarde en arrière et on se dit, ah en fait, il y a beaucoup de, de sujets qu'on qu a mis un petit peu de côté et c'est important d'en parler, sinon ça devient des problèmes. Si les cofondateurs ne sont pas complètement alignés et ne parlent pas d'une même voix, il y a forcément des, des soucis qui arrivent.
0: Moi, je dois dire que la, la relation que j'ai avec Patrick, elle est, elle est assez privilégiée. Je pense qu'il y a assez peu d'expérience de, d'équipes de, de, fondatrices qui ont aussi peu de, de conflits. En fait, on a, honnêtement, je ne saurais pas nommer un conflit que j'ai eu avec Patrick. On a des, des accords, euh, mais on ne s'est jamais engueulé, par exemple, en 4 ans et demi. Et, euh, et on peut parler de tout. Et pour le coup, tout à l'heure, je donnais le pire conseil qu'on m'ait jamais donné, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Dans ma tête, la phrase, c'était... Ok, euh, maintenant vous avez une vraie boîte, donc tous les deux vous allez prendre euh, un psy, un coach et un mentor. Moi j'ai cru que c'était une blague et, euh, et par défaut euh, je me suis exécuté et, euh, et, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Et comme le dit Patrick, en fait euh, c'est une relation euh, qu'on a, euh, c'est pas facile tout le temps. Comme le dit Patrick, quand les, quand les enjeux augmentent, c'est très difficile. Mais d'un autre côté, ce que je trouve vraiment, en tout cas, euh, moins confortable et super euh, enrichissant dans notre relation, c'est que Patrick reste euh, et restera la personne. Euh, euh, voilà, il, il peut se passer à peu près n'importe quoi dans la boîte. Je sais qu'avec Patrick, on peut se poser, en discuter tranquillement. J'ai Vraiment, j'ai jamais de, de, de sujet là-dessus.
1: Et au quotidien, comment est-ce que vous interagissez ensemble Donc Vous vous réservez un ouais. peu de founder's time euh, ensemble. Au quotidien, comment est-ce mm. que vous communiquez
0: on a euh, à peu près entre 1 et 2 one-to-one -one par semaine. Donc ça, c'est euh, on essaie de prendre du temps quand même, euh, je dirais 45 minutes. Et on a une fois toutes les deux semaines, ce que disait Patrick, le Founder's Time, où là, c'est plutôt une grosse tranche. Euh, 3-4 heures où en fait, il n'y a pas d'agenda. On n'est pas nécessairement dans une salle. On peut aussi euh, aller déjeuner dehors euh, ou autre. Et après, il y a un autre truc qu'on fait. Euh, un peu moins maintenant, mais qu'on faisait et qu'on doit continuer à faire, c'est qu'on se fait des petites retraites, juste tous les deux, idéalement ailleurs. Donc, euh, on se prend un Airbnb, ça n'a pas besoin d'être un truc de fou. On se prend un Airbnb quelque part dans Paris ou ailleurs et on se cale tous les deux et on se prend un gros, les gros sujets euh, dont on n'a pas trop le temps de discuter habituellement et on, on essaie de les, les adresser.
1: Est-ce qu'on peut revenir maintenant comme dernier sujet à couvrir sur vos levées de fonds euh, vous avez fait deux, deux tours de financement. Euh, on peut revenir sur vos expériences respectives. Euh, vous avez aussi levé des fonds aux états unis Vous avez fait un roadshow là-bas. Vous avez rencontré des investisseurs là-bas. Euh, comment est-ce que vous avez géré aussi votre relation pendant cette période Quels sont vos learnings de la première, du premier tour de table qui vous, a, qui vous ont servi pour le deuxième
2: Je ne sais pas comment ce que les autres startups le font. Mais en tout cas, moi, j'ai la chance et le grand privilège de passer tout mon temps pendant la levée de fonds avec Lionel à ses côtés pour l'aider dans, dans la levée de fonds. On l'a fait vraiment ensemble. On voyage, on voyage ensemble. Dès le a... premier
1: meeting aussi, tu rencontres les investisseurs toi, oui. Hein, Patrick. Ouais.
2: Oui, euh, je suppose que l'io prend des cafés de temps en temps avec les investisseurs, mais le premier euh, meeting où c'est OK, officiellement pitch, mm -hmm. oui, euh, je suis dedans. Et puis euh, la dernière levée, par exemple, c'était OK, maintenant, il y a un meeting où c'est juste moi, on parle euh, technologie, un meeting où c'est juste Léo, on parle go to market, marketing, product, everything else. Euh, et en fait, on rencontre euh, on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Par exemple, la première levée, on voyageait ensemble tout le temps et on vivait ensemble. La seconde levée, c'était basé ben, à Paris parce que Covid veut. Euh, et on a littéralement loué un appartement ensemble. On a vécu ensemble pendant des semaines. On se levait tous les matins, euh, 8 heures. On allait se coucher à 10 heures. On passait toute la journée, nous deux, en train de lever des fonds devant un ordinateur. Donc, cette expérience-là est pour moi Incroyable, parce que j'ai moins le stress de « il faut absolument lever les fonds » que c'est euh, Lio qui porte ce stress-là. Et moi, je suis là en support pour euh, ben, parler aux investisseurs, support Lio Et euh, donc, c'est toujours des moments que moi, j'apprécie énormément. Je sais que c'est très personnel comme, euh, comme, euh, comme sensation. Mais, euh, mais les levées de fonds, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
0: Oui, c'est des bons moments. Hein. Moi, la première levée de fonds, c'est meilleur, euh, mes meilleurs souvenirs dans la boîte, euh, c'était vraiment, c'était extraordinaire. Franchement, c'est une période de vie, euh, c'est magique quoi, de démoder euh, à la première levée. Je ne sais pas à quel point on va revivre ça un jour dans notre vie, c'est incroyable. Pour, pour les levées et pour la relation, bah, c'est vrai qu'on a, on a, on a une méthode un peu particulière. Euh, je ne prends pas beaucoup de café en fait avec les vici. C'est vrai que quand on est là, on, on construit et quand on est en, en levée, on lève. Donc, il y a plein de gens qui n'aiment qui pas ça. Mais nous, ça nous permet d'être efficace parce que du coup, quand on est là, on est très focus sur ce qu'on fait. Et quand on lève, on est très focus sur la levée. Et donc, on, on arrive, on est préparé, les docs ils sont nickel, euh, tout est transparent partout, le process il est clair, et on déroule. Quoi. Donc, ça permet à la fois pour nous d'optimiser notre temps et à la fois pour les invests de parler à des gens qui sont là, qui sont pros et c'est carré donc euh, c'est vrai que le process est un peu, un peu bourrin mais ça permet d'être voilà, efficace je pense et, et, et ouais, ouais, tu voulais dire un truc
2: ouais, en fait on, on fait rien d'autre quand on lève les fonds à part la levée de fonds et ça c'est quelque chose on l'a fait, fait dans les deux levées et ça s'est bien passé pour les deux donc je ne sais pas si c'est un conseil à donner mais en tout cas pour nous ça a bien marché
0: Ouais. alors après euh, pour la dernière levée c'est vrai que euh, Patrick faisait pas tous les calls euh, je, je le préservais parce que son temps est quand même euh, extrêmement précieux ce qui est sûr c'est que dans tous les calls importants Patrick est là et dans notre process il y a aussi un temps privilégié avec Patrick uniquement, sans moi euh, où, où il y a vraiment euh, c'est ce qu'on appelait le deep dive technique euh, donc c'était 45 minutes directement avec Patrick où on parcourt toute la science et après on envoie un document, en follow up euh, là-dessus Ouais, il y a un process auquel on essaie de se tenir. Des souvenirs, je pense, euh, incroyables, parce qu'on essaie d'y aller à fond, quoi.
1: J'ai deux dernières questions à, à vous poser avant de, de clore cet épisode. Et, le, et une de ces questions, c'était justement quel est votre meilleur souvenir ensemble en tant que fondateur Est-ce que c'est la signature de la, la première term sheet
0: Moi, c'est pas la signature. C'est plus le, le process. C'est plus... En fait, c'est marrant, mes meilleurs souvenirs, c'est les, les hauts et les bas, en fait. C'est... Euh, c'est euh, un café avec, euh, avec un pote entrepreneur euh, à Paris, euh, à Belleville, où en fait, c'est la fin du monde. Et je lui dis, mais en fait, jamais on va réussir à lever des fonds euh, parce que euh, tout le monde nous dit qu'on rentre dans aucune boîte et aucune case, et ça ne va pas le faire. Et qui me dit, euh, sors-moi ton tracker. Il faut que tu ailles parler à des fonds américains. Est-ce que tu connais machin et tout Et puis ensuite, on va littéralement une semaine après, on part pour la Silicon Valley. Et puis là-bas, tout le monde nous dit non, mais en fait, on a quand même rencontré les plus grands fonds de la Silicon Valley. On atterrit à Paris en revenant de la Silicon Valley. On reçoit une term sheet. En fait, c'est 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 les montagnes russes extraordinaires. Et en fait, passer de euh, de notre, enfin en tout cas moi, de ma vie tout à fait normale euh, de, de jeune diplômé euh, chez Google à Londres à ça. C'était des trucs de fou. Quoi. Je me souviens rentrer chez Andreessen Horowitz et avoir un espèce de flash. De... Mais en fait, ça fait cinq ans que j'écoute leur podcast. Et là, je viens de franchir la porte de chez eux pour aller pitcher à leur partenaire. C'est complètement lunaire. J'avais l'impression d'être de... dans un film, franchement. Euh, et ça, c'est une chance inouïe. Et c'est vraiment cette première levée en général. C'est mon meilleur souvenir, quoi.
2: Je ne sais pas si c'est le meilleur souvenir, mais quelque chose qui m'est resté vraiment dans, dans l'esprit. C'est marrant, hein, on est assez similaires. Les mauvais moments aussi, au, aussi font de très, très bons souvenirs, je trouve. Et euh, justement, quand on avait fait, je pense qu'on est resté peut-être deux semaines, un peu plus peut-être, trois semaines, euh, en Californie, en essayant de, de pitcher. Et euh, en retournant, on avait, tout le monde nous avait dit euh, non, en gros, on n'avait re reçu aucune term sheet. Et, et la personne avec laquelle on avait le lead le plus... Enfin, c'était bon, c'était réglé. C'était juste une question de, de signature à la fin. Et, et je me rappelle la personne à envoyer un mail pendant qu'on allait vers l'aéroport pour revenir à Paris en disant non. Et je me rappelle très, très bien de Lionel qui est en train d'appeler le... On est à l'aéroport, la gate de l'avion pour aller à Paris va fermer. Et, et on, a, on attend Lio qui est au téléphone avec l'investisseur en train de, de discuter avec lui. C'est quelque chose qui, moi, va toujours me rester en tête là. Never giving up jusqu'au... Littéralement, l'avion le... va partir et non, il est toujours au téléphone en train de, de discuter. Et ça, c'est très fort comme, comme sentiment.
0: Ouais. L'anecdote, hein. on, ne... on ne nommera pas cet investisseur qui est d'ailleurs un mec hyper sympa et avec qui je... on s'entend très bien. Mais nous avait quand même invité à déjeuner, à goûter avec euh, sa... sa compagne, son épouse. nous avait invité à dîner avec euh, tout, tout, tout le monde. Enfin, tout... C'était fait, quoi. Vraiment, c'était fait. Dire tout fin. ça pour dire non. Tout ça pour dire non. Mais bon
1: bon merci beaucoup à tous les deux euh, d'être revenus sur euh, votre expérience et, et la tra trajectoire de Neoplants depuis 5 euh, depuis ans c'était hyper instructif on vous souhaite tout le meilleur pour la suite et on espère euh, arriver voir bientôt les, les premières plantes euh, Neoplants dans, dans les mains des, euh, des consommateurs euh, d'ici quelques mois il me semble
0: ouais euh, c'est le plan et d'ailleurs on va vous les montrer euh, juste après euh, ce podcast
1: avec plaisir merci à tous les deux merci beaucoup Merci d'avoir écouté notre discussion jusqu'à la fin. Si jamais vous cherchez un cofondateur pour monter un projet ambitieux, n'hésitez pas à m'écrire à at coralie.joinief.com. Je serai ravie de vous présenter le programme plus en détail.